1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien du Parisien. L'affaire criminelle Sophie Letane doit être jugée dans quelques mois devant la cour d'assises du Barin à Strasbourg. La jeune étudiante s'était volatilisée il y a tout juste trois ans, en septembre 2018. Son assassin présumé, Jean-Marc Reiser, a reconnu l'avoir tué, mais il nie la préméditation. Qui est Jean-Marc Reiser Pourquoi les enquêteurs continuent-ils de travailler sur cet homme au passé trouble et au profil plus qu'inquiétant Cet épisode de Code Source est raconté par Damien Delceni, chef du service police-justice du Parisien. Nous avons choisi de commencer ce podcast le 7 septembre 2018. C'est le jour de l'anniversaire de Sophie Le Tannes, qui doit fêter le soir même ses 20 ans. Damien elseni est-ce que vous pouvez nous la présenter C'est une
2: jolie jeune femme qui a des traits asiatiques. Puisque ses parents euh, sont vietnamiens, elle étudie la gestion et l'économie à l'université de Strasbourg. Elle a plusieurs frères et sœurs. Voilà, c'est une fille sans problème euh, qui, en plus de ses études à la fac de Strasbourg, a un petit boulot. La nuit, elle travaille comme réceptionniste, comme veilleuse de nuit dans, dans un hôtel de Strasbourg. Donc, ça lui permet d'avoir un petit peu d'argent et de s'occuper en plus de ses études.
1: Elle rêve de poursuivre ses études aux états unis Et c'est pour ça qu'elle travaille et qu'elle économise. Et là, en ce début septembre, elle cherche
2: à se loger. Elle a envie de prendre un peu son indépendance. Et elle va effectivement euh, se mettre à chercher un appartement. Donc, comme des milliers de gens, elle passe par des sites de petites annonces, par le Bon Coin en l'occurrence. Et elle va effectivement repérer cette annonce d'un studio qui est alloué à Schiltigheim, qui est en banlieue de Strasbourg. C'est un tout petit appartement. Il fait 20 mètres carrés. Il y a une pièce principale, euh, une kitchenette et, un, et une salle de bain. Il se trouve au sixième étage euh, d'un immeuble, dans une résidence qui est plutôt classique euh, de, de standing moyen. Elle va envoyer un SMS à la personne qui a mis l'annonce sur le site du Bon Coin et il va y avoir un échange de SMS et une prise de rendez-vous ce 7 septembre dans la matinée. Elle a travaillé une partie de la nuit, elle se rend tout de suite à Schiltigheim et là, arrivée en bas de l'immeuble, parce qu'en fait elle n'a pas d'adresse tout à fait exacte ni le lieu exact de l'appartement qu'elle doit visiter, bah elle envoie un SMS à la personne qui a passé l'annonce pour dire bah, « je suis en bas, euh, est-ce que je peux monter ?» Que se passe-t-il ensuite, en quelques mots son téléphone va s'arrêter quelques heures plus tard à la mi-journée et on n'a plus du tout de nouvelles de Sophie Le Tann. Enfin, ses proches, ses amis, sa famille ne vont plus jamais la voir.
1: Elle disparaît et comme elle est majeure, il faut quelques jours avant que l'enquête ne débute réellement. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 13 septembre. Bienvenue sur France 3 Alsace, une enquête pour enlèvement et séquestration ouverte après la disparition de Sophie Le Tann. La jeune femme a disparu à Schiltigheim depuis Vendredi, précision, dans un instant. Et les policiers
2: ont au départ deux suspects, d'abord le compagnon de Sophie. La police commence quand même à investiguer et comme elle le fait tout le temps dans ces cas-là, quand on investigue sur la disparition d'une personne, on commence par regarder ce qui se passe dans le cercle très proche autour d'elle, c'est-à-dire sa famille, son petit ami s'il y en a un, un ex-petit ami s'il y en a un. Et très vite, ils vont balayer ces pistes-là, ces gens-là n'ont rien à voir avec la disparition de Sophie. L'autre suspect, bien sûr, c'est celui qui a posté... Cette annonce pour le logement sur le Bon Coin Ce logement, c'est le point zéro de la disparition de Sophie Letan. Donc il euh, y a forcément un lien entre sa disparition et ce logement. Donc ils vont remonter effectivement la piste de cette petite annonce passée sur le Bon Coin. Quel est le
1: scénario des enquêteurs à ce moment-là
2: les enquêteurs savent par l'examen de ces lignes téléphoniques qu'elle a répondu à cette petite annonce et donc ils se disent, bah voilà il y a une prise de rendez-vous, il y a un échange de SMS, son téléphone borne au pied de cet immeuble ou à la rendez-vous. Manifestement, elle n'est jamais repartie de, de ce lieu. Donc, ils ont cette zone géographique de recherche. En revanche, ils n'ont pas de scénario en tête à ce moment-là.
1: L'homme qui a posté l'annonce s'appelle Jean-Marc Reiser. Il a à ce moment-là
2: 58 ans. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement il n'a plus beaucoup de cheveux, il a le crâne assez dégarni, il a des yeux très très bleus, un bleu un peu comme de l'acier. C'est quelqu'un d'assez costaud, d'assez corpulent, qui euh, inspire y compris à ses voisins de palier une certaine crainte.
1: Jean-Marc Reiser est interpellé le samedi 15 septembre et face aux enquêteurs,
2: il nie tout lien avec la disparition de Sophie Le Tan. Que dit-il à ce moment-là ah bah, il dit qu'il n'a jamais vu Sophie notan il ne sait pas de quoi on lui parle, il n'a jamais vu cette fille, il n'a jamais entendu parler, il est dans, la, dans le déni et la négation totale d'une quelconque responsabilité avec sa disparition.
1: Mais les enquêteurs ont des
2: éléments euh, concrets pour le lier à Sophie. Ils savent que c'est lui qui a passé cette annonce, ils ont mis un peu de temps pour l'identifier parce qu'il avait ouvert des comptes et, et acheté des téléphones et des cartes téléphoniques sous des fausses identités. Au passage, quand il met sa petite annonce sur le bon coin, il ne met pas la photo du logement qu'il souhaite louer, mais il met la photo du logement de sa maman, ce qui est déjà une espèce de bizarrerie, une espèce de, de perversion dans le passage de l'annonce. Et surtout, il y a un deuxième élément qui va arriver très vite, c'est que lorsqu'ils interpellent Jean-Marc Rézère, c'est pas complètement un inconnu pour eux non plus. C'est quelqu'un qui a déjà été condamné pour des crimes. Donc, ils ont ce contexte-là, mais ils n'ont pas à ce moment-là encore de lien direct entre Sophie Le Tanne et Jean-Marc Rézère, à part cette petite annonce
1: pendant un nouvel interrogatoire face au juge d'instruction, le 5 octobre,
2: Jean-Marc Reiser va changer de version. Il s'adapte à ce que découvrent les enquêteurs. Les enquêteurs, quand ils placent Jean-Marc Reiser en garde à vue, ils font une perquisition dans son appartement, une perquisition très minutieuse, ils relèvent un certain nombre d'indices et ils vont découvrir des traces de sang qui appartiennent à Sophie Tan. Alors, ce n'est pas des grandes traces de sang, mais il y a des traces de sang dans la salle de bain à plusieurs endroits, sur des tuyaux, sur le dessus de la machine à laver, près du chauffe-eau. Donc, Là, il ne peut plus dire, Jean-Marc Reiser, que Sophie Le Tain, il ne sait pas qui c'est et qu'elle n'est jamais venue chez lui. Donc, il va s'adapter. Il va dire, euh, voilà, je ne vous l'ai pas dit parce que j'avais vu qu'elle avait disparu et j'avais peur qu'on me mette ça sur le dos. Elle s'est blessée, elle a sonné à ma porte, elle saignait au niveau de la main. Moi, je me suis contenté de lui passer ça sous l'eau dans la salle de bain, de lui donner un pansement. Et après, elle est repartie et je ne lui ai rien fait.
1: Damien Delseny, Jean-Marc Reiser, qui est-il à ce moment-là de sa vie, qu'est-ce qu'il fait dans la vie
2: Malgré son âge un peu avancé, 58 ans, il est étudiant à ce moment-là officiellement. Il est sans emploi et il suit ses études d'histoire de l'art à Strasbourg. D'un mot, cet appartement, est-ce qu'il était réellement alloué c'est toute la complexité de cette affaire parce que c'est son appartement à lui. Il habite dedans, euh, donc a priori on se dit pourquoi est-ce qu'il le mettrait à louer Après on sait qu'il avait souvent des projets de voyage à l'étranger euh, pendant un certain nombre de semaines ou de mois. Donc est-ce qu'il a voulu le louer pour euh, aller euh, se, se payer un voyage Ou est-ce que, ce qui paraît plus probable quand même, cette petite annonce de location n'était pas juste un piège et il attend que quelqu'un vienne se prendre dedans D'autres personnes avaient répondu à cette annonce Il y avait eu d'autres personnes qui avaient répondu. Alors... Certaines étaient même venues sur place, mais elles n'étaient pas venues seules. Elles étaient venues accompagnées, souvent accompagnées de leur petite amie ou, ou d'un ami masculin. On est même certain que Jean-Marc Reiser s'est rendu compte, parce que de sa fenêtre, il pouvait voir le, le lieu de rendez-vous qu'il fixait à ses futurs locataires, qu'elles n'étaient pas seules, qu'elles étaient accompagnées, que donc son scénario ne pouvait pas se mettre en place. Et que donc, bah, il n'a pas répondu en fait, quand elles ont sonné à l'interphone. Il a fait semblant d'être pas là, il n'a pas donné suite à la visite.
1: Il a eu plusieurs métiers. Il avait commencé dans la vie comme facteur à Strasbourg. Dans les années 90, il travaillait dans une université au Crous. Il s'occupait des bourses accordées aux étudiants étrangers. Il a eu plusieurs compagnes. Avec l'une d'entre elles, il a eu une fille. Et beaucoup de
2: ses anciennes compagnes vont raconter avoir subi des violences de sa part. Toutes, quasiment. Toutes ses compagnes, il en a eu plusieurs hein, depuis l'âge de 20 ans, vont décrire deux choses similaire à chaque fois, c'est-à-dire la peur, elles ont toutes peur de lui, elles ont toutes eu peur, elles ont toutes encore peur de lui aujourd'hui, et elles décrivent quasiment toutes des scènes de violence très soudaines, très subites, pour des motifs complètement anodins. Il y a une de ses anciennes compagnes qui va raconter qu'un jour elle est allée à la piscine une après-midi, euh, sans le prévenir, sans lui dire, euh, voilà, elle est allée toute seule. Quand elle est rentrée, elle l'a trouvée dans un état de rage terrible, il l'a jetée dans une voiture, il l'a emmenée en forêt. Il l'a battu, il l'a emmené au bord d'un lac. Elle dit au policier J'ai cru que ce soir-là, j'allais y passer. C'est-à-dire, j'ai cru qu'il allait me tuer, qu'il allait me jeter dans le lac. Et ça a duré comme ça quelques heures, en pleine nuit, dans une forêt. Et elle s'en souvient encore avec effroi. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'il était capable de faire aux femmes avec lesquelles il vivait. Qu'est-ce que l'on sait de l'enfance de Jean-Marc Reiser Jean-Marc Reiser, il naît en 1960 dans une zone très à l'est de la France, c'est le parc des Vosges du Nord. Son père était marin au départ. Quand Jean-Marc Reiser naît, son père abandonne ses rêves de, de grands voyages sur les mers et il devient forestier. Et donc Jean-Marc il grandit dans une maison forestière à l'écart d'un village, vraiment au cœur de la forêt, avec ses parents, avec des parents qui d'ailleurs se disputent quasiment tous les jours, avec un père qui boit beaucoup, qui peut être violent, souvent, uniquement verbalement, mais il peut y avoir aussi des accès de violence. D'ailleurs, il va se battre avec son père à l'adolescence à 14 ans. Il va sortir une hache pour menacer son père qui s'en est pris à sa mère. Il va être placé dans un foyer. Donc, c'est une enfance très chaotique, marquée par une scolarité qui est très compliquée. Il redouble de nombreuses classes. Il se porte rien. Dès la classe de 6e, ses profs disent qu'on ne peut pas lui faire un reproche, qu'on ne peut pas lui faire une remarque. Il se met tout de suite dans des états de colère importants. Donc, voilà, l'enfance de Jean-Marc Reiser, c'est ça.
1: On en revient à l'enquête sur la disparition de Sophie Le Tan. Malgré les éléments à charge contre lui, Jean-Marc Reiser s'en tient à cette histoire de blessure. Il nie avoir tué la jeune fille, mais son corps est retrouvé le 23 octobre 2019. L'émotion en Alsace, après la découverte du corps de Sophie Letanne. Plus d'un an après sa disparition, la jeune femme de 20 ans a été retrouvée morte dans une forêt du Barin, dans un secteur fréquenté par le principal suspect, Jean-Marc Reiser, qui nie toujours les faits.
2: C'est des, des promeneurs, des chasseurs de champignons, qui vont découvrir d'abord un crâne dans cette forêt. En marchant tout autour de la découverte de, de ce crâne, ils vont découvrir sur un espèce de talus, qui fait à peu près 3 mètres de haut, une fosse. Dans cette fosse, ils vont découvrir les restes d'un squelette humain. Il y a aussi des cheveux, il y a aussi tout un tas d'éléments. Donc ils vont immédiatement appeler les gendarmes. Les gendarmes se déplacent, font des analyses et confirment très vite ce qu'on craignait. C'est que c'est évidemment le corps de, de Sophie Le Tann qui se trouve à cet endroit.
1: Damien Elseni, Jean-Marc Reiser, ce n'est pas la première fois qu'il est soupçonné d'avoir tué, puis fait disparaître
2: une jeune femme. Jean-Marc Reiser, il est lié à une disparition en 1987, le 8 septembre c'est la disparition de François oman François oman c'est une jeune représentante en produits électroménagers. Elle fait le tour des, des cités autour de Strasbourg, des résidences, pour euh, voilà, faire du porte-à-porte -porte et vendre des, des aspirateurs. Lorsque les policiers vont investiguer, à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas tout ça, hein, c'est vraiment les enquêtes entre guillemets à l'ancienne, bah, ils vont se rendre compte que le dernier qui lui a ouvert sa porte, est Jean-Marc Reiser. Donc le dernier qui l'a vu, vivante, c'est Jean-Marc Reiser. Et il va être
1: jugé pour le meurtre de Françoise Oman, même si le corps de la jeune fille de 23 ans n'a jamais été retrouvé. Son procès dans cette affaire est organisé en 2001. Il est jugé pendant deux jours devant la cour d'assises du Barin à Strasbourg pour homicide volontaire les 9 et 10 mai.
2: Et il est acquitté. Il est acquitté parce que les affaires dans lesquelles on n'a pas de corps, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas de constatation. Puis lui, il a nié tout du long. Il n'a jamais reconnu une quelconque responsabilité dans cette disparition. Et les policiers, et après la cour d'assises, n'ont pas d'éléments de preuve absolue qu'il soit lié à cette disparition, voire à la mort de François oman Donc il est acquitté parce que c'est trop fragile, les accusations.
1: En revanche, cette année-là, toujours en 2001, donc quelques semaines plus tôt, au mois de mars,
2: Jean-Marc Kreiser avait été condamné pour deux viols. Des affaires assez sordides, il a violé à la fois une, une touriste allemande alors qu'il était en, en vacances dans les Landes, une femme qu'il a croisée sur le bord de la route et qu'il a violée, et puis une autre qui était une femme qu'il connaissait, qui était une amie de sa compagne de l'époque, à qui il a fait subir un certain nombre de violences sexuelles après l'avoir anesthésiée avec des produits. Et c'est un banal
1: contrôle routier en 1997, précisément le mercredi 18 juin
2: 1997, dans le département du Doubs, qui avait permis de le confondre. Ce soir-là, il est contrôlé par une brigade des douanes du côté de Morteau, c'est-à-dire pas très loin de la frontière suisse. Et lorsque les douanes font leur métier, c'est-à-dire qu'elles fouillent le véhicule, comme elles le font à chaque fois, elles vont découvrir dans le coffre des, des objets complètement délirant et complètement effroyable. C'est-à-dire qu'il y a du matériel chirurgical ce qui a été volé dans des hôpitaux, il y a des scalpels, euh, il y a des cordelettes, il y a des cagoules, il y a des pieds de biche, et puis il y a euh, des produits, des produits pour anesthésier, des produits euh, euh, un peu stupéfiants. Il y a tout ça dans le coffre de sa voiture, et puis il y a surtout des photos. C'est des photos de femmes manifestement endormies, droguées, qui sont nues et qui subissent un certain nombre de violences sexuelles, et ces photos, on va découvrir très vite que c'est Jean-Marc Reiser qui les a prises lui-même. C'est sa collection personnelle. Voilà, voilà tout ce qu'on découvre ce soir-là dans le coffre de cette voiture. Et ce sont ces photos qui ont servi de preuve. Oui, notamment une, puisqu'en fait, il y a une des victimes, euh, qui était la, la fameuse amie de sa femme, qui se reconnaît quand on lui présente, qui dit « bah oui, c'est moi, mais je n'ai aucun souvenir. Je sais qu'il est venu chez moi une nuit. Je sais que j'étais pas bien le lendemain. Je sais qu'il m'a fait boire quelque chose. Et effectivement, ça a dû se passer cette nuit-là. Donc ça a permis de le condamner pour ce viol-là.
1: Jean-Marc Reiser a passé 13 ans en détention après ses deux condamnations pour viol et une fois libéré dans les années 2010, il a été condamné à deux reprises pour des
2: cambriolages plutôt surprenants. Oui, parce que Jean-Marc Reiser, il cambriole des lieux assez particuliers, c'est-à-dire qu'il cambriole des cliniques vétérinaires et des hôpitaux. Son objectif, c'est de voler des produits anesthésiants, des produits assez puissants, assez forts, qui évidemment ne sont pas disponibles dans le commerce. Donc c'est ça qu'il va chercher dans les cliniques vétérinaires.
1: Au moment de l'une de ces interpellations, les policiers sont intrigués par l'état de sa voiture
2: quand il est interpellé en banlieue de Strasbourg après avoir fracturé la vitre en pleine nuit d'une clinique vétérinaire, il y a un témoin qui le voit, qui appelle la police, une patrouille arrive, il est pris en flagrant délit. Quand les policiers euh, expertisent un peu, regardent un peu sa voiture, ils découvrent que bah, tout l'arrière du véhicule de la banquette arrière a été recouvert d'une bâche en plastique, par terre aussi, et puis tout le coffre a été bâché. Alors... Quand on connaît le profil de Jean-Marc Reiser qui a déjà été condamné à des faits très très graves à l'époque et qui sort de prison, c'est assez inquiétant.
1: On parlait tout à l'heure des violences racontées par ses anciennes compagnes et l'une d'entre elles, une certaine Isabelle, ajoute un élément
2: troublant. Oui, quand elle va être entendue par la police, elle va raconter qu'à l'époque où ils sont ensemble, à l'époque il a une vingtaine d'années hein, Jean-Marc Reiser, elle est très vite intriguée par ses départs nocturnes, elle dit, par plusieurs heures la nuit, sans me dire où il va, et quand il rentre, il sent l'hôpital il a des odeurs d'hôpitaux, de produits hospitaliers. Donc déjà, dans sa prime jeunesse, peut-être, allait-il chercher ou essayer de voler du matériel médical, des scalpels, euh, des médicaments, euh, voilà, pour droguer éventuellement des gens.
1: Ses voisins du HLM de Schiltigheim, où il avait son studio au sixième étage, est-ce qu'ils connaissaient tout ce passé judiciaire
2: Non, parce que Jean-Marc Reiser, ce n'est pas quelqu'un de très liant, quoi. C'est-à-dire que tous les voisins vont dire... Pff, c'est pas un type très chaleureux, il est limite aimable, il est limite poli. Euh, on n'a pas du tout envie d'engager la conversation avec lui et lui non plus. Donc il, il transmet aussi quelque part à ses voisins une certaine forme de peur et d'appréhension. Suite à l'affaire du meurtre de Sophie Le Tan, l'enquête pour la disparition
1: de Françoise Oman en 1987 est rouverte.
2: Il a fallu trouver une, une ficelle, une petite astuce juridique pour ouvrir cette enquête parce que euh, Jean-Marc Rézard, il a été acquitté pour le meurtre de François Oman Donc en fait, ce qu'ont fait les, les magistrats, c'est qu'ils ont ouvert une, un nouveau dossier pour enlèvement, séquestration et recel de cadavres. C'est-à-dire des choses pour lesquelles il n'a jamais été poursuivi jusqu'ici. Comme le corps de François Oman n'a jamais été retrouvé, effectivement, elle peut être considérée comme séquestrée ou enlevée au, au sens de la loi. Donc ça leur permet de, de rouvrir et de mener de nouvelles investigations.
1: Concernant l'affaire Sophie Le Tann, au mois de janvier 2021, l'enquête est bouclée et quelques semaines après la clôture de l'instruction, Jean-Marc Reiser demande à être reçu par les juges.
2: Et là, effectivement, il se rend compte que voilà, la, la, la messe est dite, entre guillemets, pour ce qui est de lui et de sa culpabilité, clairement. Et là, ce jour-là, eh ben, il va euh, passer aux aveux, c'est-à-dire reconnaître pour la première fois que c'est bien lui qui a fait disparaître Sophie Letane, qui l'a tuée dans son appartement et qui l'a été, après l'avoir démembrée, déposé les restes du corps en forêt.
1: Coup de théâtre ce matin, Jean-Marc Reiser a avoué être le seul responsable de la mort de Sophie Letane, mais il n'y avoir eu l'intention de la tuer. Il explique avoir tenté de la séduire avant d'être éconduit.
2: Le mobile n'est pas du tout établi, il dit qu'il a flashé sur elle quand elle est arrivée, mais que tout ça n'était pas prémédité, qu'il y a eu une espèce de mini bagarre qui s'en est suivie et qu'il a paniqué quand elle a vu qu'elle ne respirait plus et qu'après, voilà, il a découpé le corps. Alors, il va expliquer aux policiers, vous savez, c'est pas très compliqué de découper un corps, moi ça m'a pris 20 minutes. Il est capable de dire ça de manière extrêmement froide, extrêmement glaciale, sans aucun sentiment, sans aucun regret. Dire, bah oui, Sophie Le je l'ai tuée.
1: Son procès pour l'assassinat de Sophie Le doit se tenir devant la cour d'assises du Barin à Strasbourg l'année prochaine. Damien Delceni, est-ce qu'on a affaire un tueur en série.
2: À l'heure actuelle, non. Il n'est pas encore condamné pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Il a été jusqu'ici acquitté dans la disparition de François Zoman. Il n'a été condamné, entre guillemets, que pour des viols. Donc. Officiellement, ce n'est pas un tueur en série. Mais euh, la vie de Jean-Marc Reiser, elle est jalonnée de au moins deux disparitions, d'un certain nombre d'autres éléments très mystérieux, de ce qu'on découvre dans ses voitures quand on le contrôle, des voyages qu'il a pu faire notamment, euh, en Asie du Sud-Est pendant un moment et puis peut-être d'affaires plus françaises ou plus européennes sur lesquelles il faudra comparer sa biographie, là où il était, à quel endroit il était à ce moment-là. Ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas tout sur Jean-Marc Reiser.
1: Merci à Damien Delseny. Code Source est le podcast quotidien du Parisien disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo, Sarah Amni et Timothée croisant Cessina. Réalisation Julien Moncoupiol. Si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement. Le Parisien.fr.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods